Estimados, el tema de hoy es cómo recuperarte cuando una mujer te rechaza. Como sabemos, cuando una mujer no quiere tu, tu miembro o no te quiere a ti como pareja, eso puede lastimarnos y puede bajar nuestra autoestima. El problema no solamente es que nos genera una paja mental, sino que influye en futuras interacciones que tenemos con otras mujeres y eso hace que nuestro juego o nuestra habilidad para adquirir panochas o futuras parejas, dependiendo de lo que tú buscas, eh, caiga. Por eso en este episodio quiero dejarle algunos tips para poder recuperarte más rápido cuando una mujer te rechaza. Luego, ¿por qué una mujer te rechaza? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? Puede ser que la manera como nos acercamos a ella no es la mejor, somos muy agresivos o muy pasivos a veces. Y les puedo decir de que con el paso del tiempo y tal vez con práctica, no solamente el tiempo, con práctica te vas dando cuenta que hay cosas que uno no puede controlar y obsesionarte por qué es lo que ella está pensando a veces nos hace daño y hace que no podamos eh, soltar todo nuestro ki, todo nuestro potencial al momento de querer acercarnos a una mujer. Les puedo decir, tuve una situación esta semana, estaba hablando muy bien con una chica de gimnasio y en eso salió el tema de a qué te dedicas, le compartí mi canal de YouTube, creo que no le gustaron las miniaturas y me dejó de hablar totalmente. Y no la culpo porque cada uno es libre de actuar como uno quiera, pero también cada uno es libre de absorber las experiencias y aprender de ella o simplemente ser una putita y quejarse de por qué me pasó esto a mí. En este episodio les voy a enseñar tres cosas. Primero, cómo manejar mejor una interacción cuando quieres acercarte a una mujer. La segunda es qué podemos aprender de cada vez que alguien nos rechaza. Cuando alguien nos rechaza, qué podemos aprender de ese rechazo. Y al final un pequeño tip para tal vez poder convertir un no de ahora en un posible sí de futuro. Así que ese va a ser el episodio de hoy. Estamos acompañados por el gran Cornelio. Si desean trabajar conmigo, ya saben, no tengo auspiciadores porque yo soy mi mismo auspiciador. josebalta.com para suplementos, inglés inglésparacholos.com para aprender inglés y si desean mis audiobooks de cómo dejar de ser una putita, todos los enlaces acá en la descripción de este video. ¿Verdad? Recuerden darle like si sienten que están recibiendo un poco de valor o si están aprendiendo algo de este video, recuerden darle like al episodio. Sin más preámbulos, iniciamos. El primer punto es, eh, esto a todo esto, hay gente que paga por esta mierda que les voy a decir ahora. Les voy a dejar bien simple el tema. Es cómo... ¿Cuál fue el error al querer interactuar con la chica? Esa es la parte que nosotros podemos controlar. Es ¿Cuál fue el error? Hay tres cosas que son las más básicas que podría enumerar más, pero mientras más simple se explica esto, es más fácil que luego ustedes puedan aplicarlo. Y es básicamente es cómo uno se acerca a la chica, cómo te ves cuando te acercas a la chica y cómo te comportaste antes de acercarte a la chica. Esa última es la que la gente más se olvida de prestar atención. Vamos a ver cómo acercarte. Y acá les voy a poner un ejemplo. A veces nosotros tenemos como que patrones. Cuando una actitud se repite, la asociamos con situaciones previas. Eh, hay muchas chicas que ahora por el tema de las redes sociales hay algo que se llama de, de loss of the third space, la pérdida del tercer espacio, que tal vez va a ser un futuro episodio, pero cada vez la gente tiene menos interacción con otras personas. Todos están sensibles, así que acercarte a una mujer no es como antes que era fácil que le hablabas y ya está. Ahora tiene que ser uno un poquito más cauto. Y cuando uno se acerca de manera directa, digamos, veo a la nalgona en el gimnasio, la veo, me acerco hacia ella, mirándola directo y me acerco hacia ella hablándole, puede recordarle alguna mala interacción, tal vez algún tipo que la acosó en la calle, 
algún intento de violación o algo así. Puede ser que tú solamente acercaste y le dijiste hola, pero para ella hoy me quieres violar o una vaina así. Es lo que tú dices no es lo que ella percibe. Por eso uno tiene que ser bien cauto y tener cuidado. No ser muy agresivo cuando te acercas ni muy pasivo. Tratar de tener tu sonrisa de huevonazo siempre que es de ayuda y entender que hay situaciones que no requieren prisa. Si estamos en el gimnasio, en el trabajo, nos vamos a ver varias veces. Entonces no necesito tratar de sacarle el teléfono todo en una. Puede ser por partes. Y si eres muy pasivo, significa de que eh, tu voz cambia. Cuando le vas a hablar y sientes que tienes voz de pitufo, te falta el aire, la chica lo siente y dice, no, este tipo es muy pasivo. Ser asertivo, ni muy agresivo ni muy pasivo. Y lo que les dije hace un rato, de una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que ella escucha, también nos pasa a nosotros. El otro día, por ejemplo, estoy saliendo del gimnasio y voy al área de, del baño para cambiarme. Y justo del baño salía un gordito homosexual y, y me miró y vi su cara ¿no? de, de deseo y me dijo, hola. Así me soltó un hola. Y era como que su, su nudo de globo se le dilató de solamente verme, como que quería mi pelada ahí y quería estimular su punto G. La pregunta es, ¿realmente él lo dijo de esa manera? O tal vez fue solamente un hola, medio gay, pero seguía siendo hola. Eso es lo que quiero ir. Es, a veces nosotros escuchamos algo, pero fue otra cosa, y de la misma manera la chica sucede. Tratar de ser lo más amigable en la interacción. Y algo que me funciona bastante es... No perseguir la relación ni perseguir la matraca, simplemente tratar de ser amistad. Y según ella te siga buscando y le guste tus bromas y las vainas, es más fácil de seguir escalando. Así que ese es el primer punto, es cómo te acercas a la chica. El segundo es cómo te ves. Y cómo te ves, eh, podemos filetearlo sencillo, es cómo te ves en aspecto físico y, y tu ropita, ¿no? La ropita es algo que, ya les he dicho varias veces, para ir al gimnasio me ponía mi peor ropa eh, porque la vas a ensuciar, pero precisamente es en el gimnasio donde conoces la mayor cantidad de chicas. Eh, hoy domingo también nuevamente me pasó lo mismo. Salí a la casa a las 7 am a pasear al gran Armando y encontré buenas chicas en la calle. Y bueno, no estaba con, con mi pijama, pero tampoco estaba con la mejor ropa. Me, me debía haber vestido mejor. Entonces, siempre tratar de vestirte de una manera más o menos decente. ¿Y cómo te ves? Eh, ¿cómo te... Ah, en lo de la ropa quiero decir algo más. Eh, nosotros los hombres a veces nos obsesionamos por el tema del auto, ¿verdad? Pero tú no estás todo el tiempo en tu auto, pero sí estás todo el tiempo con tu ropa. Así que invertir más en ropa que en auto tiene sentido. Y no solamente eso, a veces el auto nos aísla. El auto, eh, yo recuerdo claramente dejar el auto en el estacionamiento, salí del gimnasio, no conocía a nadie, me subía a mi carro y regresaba. Ahora que tengo mi puticleta, la dejo donde las chicas dejan sus scooters y sus puticletas y conozco más gente. Así que tener en consideración eso también. Y respecto al tema físico, es eh, cómo se ve tu cara, cómo se ve tu porcentaje de grasa y cómo caminas. Esas tres cosas son importantes. Eh, tu cara, que no hayas tenido una gran amanecida, tus ojos que no estén rojos, el tono de tu piel. El tono de tu piel dice mucho, porque si tienes una buena vida, por lo general tu tono de piel es mejor. Y eso las chicas lo leen. Tal vez nosotros hombres no prestamos mucha atención, pero las chicas lo entienden. El porcentaje de grasa te ayuda a saber si eres saludable y tienes buenos hábitos. Algunos van a decir sí, pero hay chicas que salen con gordos totalmente. Ayer estoy entrenando con mi compañero este, Adrián 
Y al costado había una chica blanquita, simpática, y viene un gordo y le empieza a besar. Y justo yo le digo a Adrián, creo que quiere dejar claro que son pareja y el gordo se palteó porque entendió que estaba haciendo algo innecesario. O sea, no necesitas besar a tu novia al costado mío para que yo sepa que es tu flaca. Y, y bueno, no es por nada, pero la chica estaba mirando a todo lado, así que la fidelidad no, no, no es la especialidad de la casa en estos días. A lo que quiero llegar <ríe> con todo esto es que simplemente eh, una chica va a preferir, entre dos tipos que tienen buena personalidad, va a preferir al que se ve más saludable. Así que la personalidad, tu per eh, la manera como te ves, qué tan saludable eres, tus contactos, todo eso suma. No podemos decir solamente yo voy a aplicar por esto. Nuestro valor es como una mesa, todas las patas tienen que estar en orden. Y después la manera como caminas. Eh, mucha gente ahora por el celular está bueno, caminan así todo el tiempo. Eh, sacar tu pecho, no exagerar como los huevones que a veces van al gimnasio. Y eso también es eh, inseguridad. Si tú ves a un pata maceta que camina así, bueno, puede tener sentido porque la espalda es grande y no te permite los brazos. Y aún así, porque a veces se exageran, pero hay huevones que ya son demasiado flacos o que tú dices, o sea, ¿qué cosa? ¿Te, te pique la ala o qué mierda? Y eso también es un contra. Y no quiero distraerme mucho con esto, pero a veces los hombres tendemos a exagerar las cosas que funcionan y, y empezamos a más bien tener un, un resultado contrario. Eh, por ejemplo, si la chica dice, oye, qué bonito tus brazos, tú dices, ah, ok, voy a tener brazos más grandes. Pero ya si tienes brazos muy grandes, ya no le gusta porque ya no se ve saludable. Así que solamente trabajar en lo que se necesita hasta cierto punto. Más de eso, más bien le empiezas a cagar. Y después el último punto eh, es cómo te comportas antes de interactuar con la chica. Antes de eso, recordarles que si desean trabajar conmigo, mi WhatsApp más 51-9890-23986. No tengo secretaria, trabajan directamente conmigo. Si desean comprar suplementos, josebalta.com, en vez de ir como huevonazos a la tienda de suplementos y que les vendan ganadores de peso o creatina, que lo tengo que decir mil veces. Y si desean aprender inglés y no ir al prostituto de idiomas, pueden ir a inglés para cholos.com, donde lo que hago es inmersión. Conecto las cosas que a ti te gustan con el inglés, a diferencia de un prostituto que te hacen aprender los verbos y memorizar que eso no funciona. Y no solamente eso, tengo la garantía de seis meses. Si no aprendes inglés en seis meses, te devuelvo el doble de tu inversión. En este caso sería... 5.000 soles. Ahorita el precio está a 2.500. Si no aprendes, te devuelvo 5.000 soles. Te sale más barato que el prostituto de idiomas, más entretenido y conoces gente que también todos son emprendedores y gente que quiere superarse, que está en el grupo de inglés para cholos.com. Y también aprovecho Ancol Balta en Google Podcast y Spotify. Si quieren episodios como estos, grabo dos en español por semana, pero siete por semana en inglés. Encuentra como Google Podcast y Spotify como Ancol Balta. ¿Qué cosa es tu comportamiento antes de conocer a la chica o antes de acercarte a ella? Algo que los chicos, eh, lo que dicen underestimate, ¿no? So, underestimate, sobreestiman, under, de, estiman poco, <ríe> que underestimate, ya que estiman poco es el hecho de que la chica te chequea antes de que tú te acercas. Cuando una mujer va al gimnasio, al, a la universidad, al trabajo, siempre hace como que un 360, escanea. Este, 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 este tiene que... Y a eso los va a ir siguiendo. Ve cómo se comportan. Si tú vas al gimnasio y estás mirando culos, mirando culos todo el rato, eso te va quitando puntos con las, con las hembras. Si tú vas al gimnasio y la chica te ve que eres así un loser, que solamente está con el celular, eso también te va quitando puntos. Comportarte de la manera correcta. 
Y el otro día, por ejemplo, estoy entrenando y se acercan dos chicas del gimnasio y me dicen, oye, ¿tú tienes una bicicleta? Y yo, sí, sí, te vimos. Después la otra chica, oye, te vi paseando con tu perrito. Tú no sabes cuándo una mujer te está observando y por eso siempre tienes que caminar bien. Cuando cruzas la puerta de tu casa, siempre, ¿no? Pecho, eh, como les digo, yo en mi caso no digo frente en alto porque la frente es amplia, pero al menos cuello estirado y camina bien. Camina bien. No camines así tampoco, ¿no? Pero camina confiado porque no sabes en qué momento una chica te va a ver y va a estar interesada en tu persona. Así que eso vale más que la puesta en escena que tú haces cuando tú le estás hablando. ¿Cómo te comportaste antes de hablarle? Vamos a resumir. Es la manera como te acercas, la manera como te ves y eh, cómo te comportas antes de hablar con ella. Esos tres puntos son muy importantes y eso es lo que tú puedes controlar para reducir el chance de que una chica te diga que no o que no quiera salir contigo. Deben haber más puntos que quiero leerlos en la parte de los comentarios. Pero quiero pasar a la siguiente parte de este podcast, que es ¿Por qué te jode cuando una chica te rechaza? Y es muy probable que la respuesta es porque tú no tienes claro tu valor. Me pasaba antes que cuando una chica me decía que sí, me sentía la gran cagada, y cuando una chica me decía que no, me sentía triste. Pero tu valor no debería estar eh, linkeado o amarrado con lo que una persona te dice. Entonces, simplemente porque alguien te rechazó o te dijo que sí, no significa que vales más o menos. Una vez que tú sabes cuál es tu valor, el rechazo te vale verga. Y recordemos que el rechazo es parte del juego. Si quieres jugar, tienes que aceptar el rechazo. Y acá viene la parte que llamo Ancol Balta Tips, que es la, la sabiduría de, de Ancol Balta. Y... Cada vez que una mujer te rechace y tú crees, crees que has hecho las cosas bien, los tres puntos que hemos trabajado, te acercaste bien, te veías bien, fuiste gentil, amable, contaste un buen chiste y a pesar de eso te rechazaron, puede significar varias cosas. Y esto es lo que tú no puedes controlar y por lo mismo no deberías de obsesionarte por, por lo que va a pasar. Lo primero es que hay muchas chicas que le tienen miedo a hombres con valor. Igualmente que lo mencioné, el tema creo que en mi episodio previo del problema de salir con una nalgona, en uno de esos lo mencioné, que los hombres a veces buscamos mujeres que sean fáciles de controlar. No queremos una buena chica porque nos da miedo, eso puede significar matrimonio o eso puede significar que vamos a estar en una relación seria por tiempo. Así que buscamos a las mujeres que sean más fáciles de controlar, las víctimas, las presas más fáciles. De la misma manera... Muchas mujeres no quieren hombres de gran valor porque tienen miedo de que ellos las controlen o que ellas se enamoren. Entonces prefieren buscar huevones que sean como que sus juguetes, sus, eh, sus peones. Y si tú tienes mucho valor, a veces eso más bien hace que la chica se, se, se aleje o quiera poner un escudo. También sucede que hoy en día hay muchas mujeres masculinas. Y no está mal, o sea, los tiempos cambian y es más, te digo, yo cuando salgo de gimnasio a veces veo chicas que... El chico, las, ellas caminan así, el chico camina así y ellas tienen la llave del auto. Ellas son las que manejan, eh, ellas son las alfa de la relación. Tú puedes verlo claramente, ella es la alfa de la relación y no quiere un huevón que sea masculino. Quiere un huevón que tenga el pelo largo, así, ¿no? Recontra metrosexual, una nena y es el tipo que a ella le gusta. Si la chica te rechaza, no es que tú no tengas valor, es que a veces no es el tipo que a ella le gusta. Y algo acá extra, que tal vez eh, debía haber mencionado previamente, es que tenemos que saber leer a las mujeres. Eh, no es algo 100% claro, pero más o menos lo vas a ver. 
Cuando tú le gustas a una mujer, ella va a acercarse, va a buscar la manera de acercarse hacia ti. En el gimnasio estás entrenando, eh, de la nada, por ejemplo, yo pongo mi pelota de pilates al final del entrenamiento y pongo el pelota de pilates y siempre veo que hay una chica que se está acercando a veces al costado y es la misma chica que al mismo tiempo se acerca y se pone ese ejercicio justo al costado de todo el área. Cuando tú le gustas a una chica, ella tiende a acercarse. No tienes que perseguirla por la oficina, por el por la calle, ella va a tener a acercarse. Otra manera es cuando tú le gustas a una chica, ella te está mirando todo el rato. Y eso es algo que voy a hablar en un siguiente episodio. Pero ahora, los audífonos y el celular hacen que uno se aísle y no te percatas si alguien te está mirando. El hecho que una mujer te esté mirando significa dos cosas. O que siente que eres un peligro para ella, que también puede ser, o que le gustas. Y si estás atento, puedes al menos encontrar. Pones tu cara de huevón, sonríes... Y si ella sonríe de vuelta, hay un chance que tal vez puede salir algo. No siempre, pero hay un chance. Ahora, si tú sonríes de vuelta y ella te mira con cara de culo, es que le llegas <ríe> altamente y ya ni siquiera te, te gastas acercándote. Y hablando del tema de estar atentos a lo que sucede, es también saber en qué momento te puedes acercar a una chica. Yo les he dicho esto. A veces veo chicas así, mirando el infinito, y sé que se han peleado con su flaco, en un momento en que tal vez... No están en su mejor momento emocional y me encanta llegar en ese punto. Pero una chica del gimnasio que vi hace poco, que estaba en mi lista de posibles targets, la vi que estaba echada boca arriba con su celular y con su sonrisita de me van a cachar rico, ¿no? Y creo que ha conocido un nuevo huevón o algo y la veo y digo, este no es un buen momento para querer invitarla a salir o algo porque veo que está en algo. Tal vez de acá a dos, tres semanas <ríe> me voy a acercar y va a ser mucho más fácil porque ya... Es, Tal vez se va a pelear con el chico o algo va a pasar. Pero en este momento, a veces tienes que ver, hay momentos en que la chica justo está empezando una relación o está en el coqueteo y acercarte en ese punto como que no tiene mucho sentido. Pero sí puedes acercarte como un amigo y al menos mantener el contacto. Y la, el último punto que quiero acá este, eh, eh, soltar, ¿no? Es que a veces que una chica te rechace es una bendición. Nosotros a veces, oh, me rechazó, qué mal, pero es una bendición y... En este episodio he hablado del de rechazo al inicio. ¿Pero qué hay del rechazo después de haber salido con una mujer durante muchos años? Yo salí con una chica seis años, recuerdo. Y bueno, ya después de que terminamos, nos juntamos un par de veces, tal vez. Y una de esas ella me dijo, eh, contigo nunca voy a poder tener viajes y me gusta viajar. Y yo nunca viajo. Y porque yo le dije, oye, ¿estás segura? Porque como que tenía sentido que sigamos. Era como que ya habíamos estado seis años. ¿Estás segura? No, contigo nunca voy a viajar. Ok. Y gracias a Dios pasó eso. Ahora ella está casada con alguien de Brasil, creo. Está viviendo en otro país. Ella es feliz. Yo estoy, me está yendo bien también humildemente. Y pueden ver cómo eso fue un ganar-ganar. El hecho de haber terminado en ese momento. Ahora ambos somos felices, o eso creo. En cambio, si hubiéramos seguido, tal vez ambos hubiéramos estado tristes. Y eso es lo que no vemos. Un rechazo o una rejection, como le dicen en inglés, permite a veces que ambos puedan tener una mejor vida. Y acá quiero soltar la sabiduría de papá Balta y mamá Ledesma, porque les, mis padres, hablé con ellos en puntos diferentes de la vida y ambos me dijeron lo mismo. Papá Balta se casó cuando él tenía 40 años y mamá Ledesma cuando tenía 37. Y les pregunté, porque ya yo tengo 34, y les pregunté en algún momento, eh, oye, ¿y no tenías miedo de quedarte soltero? Y papá Walter me dijo, no, la verdad que si me quedaba soltero, ¿qué iba a hacer? Y mamá Ledesma también me dijo lo mismo, como que ya había, o sea, si se daba, se daba y si no, no. Y eso es algo cierto. Cuando 
Y los chicos que tienen miedo, más bien es lo opuesto. Cuando tú tienes miedo de algo, mientras más miedo le tienes a algo, más lo atraes. Y mientras menos te importa algo, más lo consigues. Y tal vez esa es la filosofía que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Es tratar de dar lo mejor de nosotros, simplemente incrementar nuestro valor, mostrar el valor. Y si conseguimos a alguien para largo plazo, bien. Y si no, no, no obsesionarnos porque la obsesión no nos ayuda. Simplemente nos genera más complicaciones al momento de expresarnos. Así que espero que les haya gustado este episodio. Eh, sentirte mal porque una mujer te rechazó no, está, no, es, no es un problema, pero no recuperarte rápido sí es un problema. Así que espero que les haya gustado. Compartan la sabiduría con los hermanos. Recuerden, si desean escuchar más episodios de estos, en Google Podcast y en Spotify, versión audio, me encuentran en español como José Balta, en inglés como Ancol Balta. Les dejo mi Instagram, eh, Tío Balta. No contesto DMs porque puro pajero me escribe, pero si desean trabajar conmigo en la biografía de, de Tío Balta de Instagram, hay un link que los manda a mi eh, WhatsApp personal. La bendición para todos ustedes y que tengan un bonito domingo.